0: Go. Und So, das muss ich jetzt erstmal setzen, Ja. Definitiv. ein Tipp, nämlich den Elisa, den die, die <lacht> ihr jetzt im Podcast hören werdet, uns mitgegeben hat nach sehr vielen spannenden Reisen, die sie unternommen hat. Worum ging es in diesen Reisen, Phil? Ja, Elisa ist tatsächlich schon viel gereist, gereist, um zu helfen, anderen zu
1: helfen. War jetzt äh, vor kurzem in Griechenland in einem Flüchtlingslager. Deswegen, also der Schauer läuft mir nach wie vor kalt über den Rücken. Trotzdem ein so wichtiges Thema und ich bin super dankbar, dass Elisa sich die Zeit genommen hat, mit uns darüber zu quatschen, ihre Eindrücke, ihr Erlebtes zu schildern, weil jeder von uns sollte wissen, was dort was auf unserem europäischen
0: Boden passiert und äh, ja, hört euch das Ganze an. Eine Folge, die jeden etwas angeht. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories. denn heute zu Gast ist eine junge Frau, die selbst weit gereist ist, um Weitreisenden zu helfen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Elisa. Hi. <lacht> Elisa, schön, dass du da bist. Wir starten direkt rein
1: mit unserer klassischen Frage. Wie voll ist deine Energierakete jetzt in diesem Moment?
2: Relativ leer. Um, <lacht> auf zwei so viele Stunden, wie ich geschlafen habe.
1: <lacht> zwei Stunden hast du geschlafen? Das ja. heißt, du kommst aus? Äh aus
2: dem 24er. Achso,
1: von der Party. Ich dachte von der Party. Nee, einer ja wilden Hausparty. <lacht> 24-Stunden-Party. In der ja. Geil, geht wieder. <lacht> Diese Aufnahme fand nach dem 5. März statt. <lacht>
0: ja, krass, okay. Äh, du kommst aus einem 24-Stunden-Dienst. Genau, ja. Okay. <lacht> David, wie schaut es bei dir aus? Äh, ich bin auf einer 9. Boah, der oh ist sehr weird hier wieder.
1: Nice. Ja. Du, Phil? Boah, 7. Bisschen hungrig. Aber solide eigentlich. Bist du hangry? Nee, dann wäre ich nicht hier jetzt. Also normal schon, oder kann passieren. Ich habe damit gelernt, umzugehen in den letzten Jahren. Früher war das richtig schlimm, muss ich sagen. Ähm, mittlerweile kann ich das ganz
0: gut verstecken. Elisa wirst du manchmal hangry?
1: Schrecklich. Echt?
2: Ja, unglaublich. klassisches Snickers-Werbung.
1: Ah, <lacht> oh, geil. <lacht> nice. Sehr schön. Ähm... Gut, dann wenn du auf einem einer Energierakete von zwei von zehn stehst, äh, hast du dir wahrscheinlich heute noch keinen Energiespender gegönnt oder hast du schon?
2: Doch, das klassische Koffein funktioniert <lacht> seit dem Studium so leidlich, aber man kommt von den alten Gewohnheiten dann doch nicht weg. Ähm, ja, das bis jetzt. Die wollten wir niederlegen, aber das ist sich zeitlich leider auch nicht ausgegangen. Keine Chance. Nein.
1: Und äh, noch was geplant heute, ein Energie, Energiespender?
2: Ja, ich treffe heute meine Mädels, meine Frauengruppe zum Abendessen. Das machen wir so einmal im Monat. Ganz egal, wie ausgebucht mir alles sein ist, dass ich meinen Fix damit auf. Das freut mich schon sehr.
1: Dann wird damit weitergefeiert.
2: <lacht> Frühabend gegessen und dann schlafen gegangen. <lacht> 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 Aufregendes Leben im Erwachsenenalter.
0: David, wie schaut es bei dir aus? Äh, Energiespender. Ich habe mir heute noch keinen aktiv gegönnt, aber es war... Wenn ich jetzt so überlege, war es äh, ein kurzer Sonnenmoment am Mühlauer Hauptplatz mit der Alana, der ich mir, zehn Minuten war das kurz vorm Herradeln, saßen wir kurz da und haben äh, einfach die Sonne auf den Steinen des Mühlauer Hauptplatz äh, genossen und äh, sind dann draufgekommen, warum, oder haben äh, überlegt, warum man Plätze irgendwie mag. Und äh, was war die das Fazit? Weiß nicht, es ist so ein... äh, Gefühl von, ähm, oder vielleicht vermittelt das ganz weit äh, <lacht> <Jetzt> <lacht> vielleicht der Diskussion, ähm, f- vielleicht ist es so dieses Menschen, es also vermittelt ein Gefühl von Menschen, Konversation, Abhängen. Äh, zusammenkommen. Zusammenkommen. Ja, vielleicht ist es so ein bisschen in unseren Genen, dass man Plätze mag. Finde ich gar nicht so weit herbeigeholt. Geil. Du, Phil, hast du dir... Äh, mit deiner 7 schon einen Energiespender gegönnt? Oder kommt ähm, da noch einer? Oder bist du zufrieden mit deiner 7?
1: Boah, ich bin eigentlich zufrieden. Ich freue mich auf unser Gespräch jetzt. Ähm, äh, ich habe heute Abend auch noch äh, ein Date zum Abendessen. Und zwar mit dem Chris Ebenbichler. Also nicht wirklich ein Date. <lacht> Aber ähm, ja, bin gespannt auf seinen Reha-Fortschritt. Also wer die Podcast-Folge noch nicht gehört hat, hört da rein auf jeden Fall. Ich kann euch dann berichten, wie es ihm jetzt geht. Zwei, drei Wochen nach der Aufnahme. Ähm, ansonsten bin ich gerade in unsere Baustelle gegangen und habe mir den Keller angeschaut. Und das ist momentan so ein täglicher Energiespender. Wenn ich da durchlaufe und sehe, die Jungs sind da richtig am wuseln und da geht so viel weiter. Das ist unglaublich. Die geben so viel Gas. Und äh, ja, es wird einfach grandios, diese Halle. Ich kann mir jetzt schon bildlich vorstellen, wie da unten richtig eskaliert wird. Und äh, ja, das ist schön. Das war auf jeden Fall auch energiebringend. Also stay, t- stay tuned, Leute. Das wird
0: echt geil. Geil. Ähm, Aus dem Keller in die große, weite Welt. (lacht) Elisa, um einen äh, kleinen Eindruck von dir zu bekommen zum Start. Was ist dein schönster und was dein schockierendster Moment im selben Land?
2: Okay. Ähm, Vorneweg, bevor ich irgendjemand zu sehr schockiere, unter Anführungszeichen, ich bin, wie man es mittlerweile vielleicht herausgehört hat, im medizinischen Bereich tätig, Ähm, mein schönster und mein schlimmster Eindruck im selben Land äh, fangen wir mit dem schlimmsten Eindruck an dann bleibt der schöne eher hängen das war ein drei zwei oder dreijähriger Junge dessen Mutter ihn hergegeben hat damit ein Schwarzmagier einen Wohlstandszauber an ihm praktiziert was dann um zwei Uhr morgens in der Notaufnahme des dortigen Krankenhauses geendet hat, weil der Onkel des Sohnes, äh des Jungen ihn gefunden und der Mutter und dem Schwarzmagier sozusagen entwunden hat. Ähm, und das hat damit geendet, dass das kleine Birbel halb skalpiert war, die Eichel abgetrennt hat und drei offene Löcher in der Bauchdecke gehabt hat. Hat die ganze Sache überlebt, aber... Ja, das ist wahrscheinlich die eine Erinnerung, die mir am allernegativsten im Kopf geblieben ist. Die schönste Erinnerung vom gleichen Land betrifft ein sehr viel jüngeres Kind. Das war nämlich, wo ich es kennengelernt habe, ich glaube sechs Tage alt. Ähm, ich auf die Notaufnahme, gekommen, weil einfach schlecht beieinander, niemand hat wirklich genau gewusst, warum. War dann über mehrere Wochen im Krankenhaus. Ist eigentlich stationär aufgenommen worden, wenn ich mich richtig erinnere, an meinem zweiten Tag und entlassen worden, drei Tage bevor ich auch wieder weggefahren bin. Also hat mich über meinen gesamten Aufenthalt dort begleitet. Wurde während dieses Aufenthaltes mehrmals reanimiert, ohne dass wir wirklich herausfinden konnten, was jetzt eigentlich das Problem ist und konnte dann bei bester Gesundheit noch eben diesen mehreren Wochen wieder samt der Mama nach Hause entlassen waren. Das war schön und den denke ich an.
0: Also dieser Moment der Entlassung, der dann genau sehr so schön war. Mhm. Ganz schön heftig hier
1: gleich zum Start. Ist ja nicht so, dass ich das jetzt äh, hier zum ersten Mal höre. Wir haben uns ja schon vorher unterhalten. Äh, trotzdem läuft einem da der Schauer kalt über den Rücken rüber. Ähm, verrat uns doch vielleicht gleich, in welchem Land diese zwei Ereignisse stattgefunden haben?
2: Das war in Uganda und zwar genauer gesagt in dem Tal von Uganda, den man auch als Acholiland land kennt. Das ist der Norden des Landes, der an den Südsudan grenzt und die Gegend, wo ähm, um die Jahrtaus-, also bis zu um die Jahrtausendwende herum der Bürgerkrieg dort passiert ist.
1: Und du warst wie lang dort? Sechs Wochen. Sechs Wochen, Wow. Krass, ja, da werden wir jetzt in dem, in dem folgenden Gespräch noch mehr darüber erfahren. Viele Geschichten, viele spannende Geschichten. Ähm, vielleicht um unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal genauer zu sagen, wer du eigentlich bist. Ähm, vielleicht eine Frage vorab. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her und wo willst du hin?
2: Ähm, ich bin die Elisa, bin seit mehreren Jahren jetzt schon, ich habe es mir davor gerade ausrechnen müssen, viereinhalb Jahre Pach, Base Five Crew Mitglied, ja, ja, oder? <lacht> Ähm, Treue space Five crew mitglied äh, Kunde auf mehreren Ebenen mittlerweile bei euch. <lacht> <lacht> und ähm, bin Ärztin, ähm, aktuell in Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin im Krankenhaus Zams. Frischgebackene 30-Jährige, ähm, Südtirolerin, falls es jemand noch nicht herausgehört hat dass meine Dialekt. <lacht> ähm, Wahlinspuckerin, ja, und wo will ich hin? Am besten überall. Auf der Welt? Ja.
1: ja? Im Rahmen deiner, deiner beruflichen Hauwald. Tätigkeit? Mhm. Okay, Also das Ziel ist da, genau. viel zu sehen, viel zu helfen. Mhm. Spannend, spannend. Das wird echt spannend. Cool.
0: <lacht> Richtig cool. <lacht> ähm, du willst überall hin, aber du bist auch schon an einigen Orten gewesen. Ähm, in deiner... Bisher jungen Karriere. <lacht> An welchen außergewöhnlichen Orten hast du schon gearbeitet?
2: Außergewöhnlich. Ähm, ich war während dem Studium dreimal weg. Das heißt, ich war einmal in Uganda, im, nach dem Ende vom vierten Semester. Damals war ich dementsprechend 21, 21 oder 22. Ähm, das Jahr drauf war ich in Ghana. Wieder als Praktikantin. Ähm, dann habe ich meine Diplomarbeit nach dem Kriterium ausgesucht, welcher Professor schafft es, mir irgendwo in Äquatornähe hinzubringen. Ich ähm, habe das dann äh, geschafft und war dann für die, nach- also für die Feldforschung meiner Diplomarbeit in Gabun. Das ist so eines der afrikanischen Länder, von denen meistens noch nie jemand irgendwas gehört hat. Das liegt genau auf dem Äquator an der äh, afrikanischen Atlantikküste und ist eingekastelt zwischen Angola, Kamerun und Kongo. Ich hoffe, ich habe es richtig. Ähm, französischsprachiges Land, was auch recht spannend war, weil ich spreche eigentlich sehr wenig Französisch. <lacht> ähm, ich habe nämlich ein Jahr Französisch und Spanisch studiert, bevor ich Medizin studiert habe und habe dann halt meine fünf Jahre alte, ein Jahr dauernde Französisch Sprachkenntnis herausgegraben und ein bisschen Italienisch durch die Nase und mit viel mit Händen und Füßen reden und dann hat es schon hingekommen. Dann habe ich angefangen zu arbeiten, in zuerst in Innsbruck, dann in Zams und dadurch ist das alles ein bisschen eingeschlafen, bis sich jetzt heuer im Herbst dann die Möglichkeit ergeben hat, dass sie nach Griechenland gehe und zwar genauer gesagt nach Thessaloniki und dort ähm, für drei Wochen in der Flüchtlingshilfe tätig war.
1: Und da bist du jetzt, seit wann bist du wieder da?
2: Das war äh, von Mitte Oktober bis Mitte November.
1: Und wie, du hast gesagt, du warst im vierten Semester, 21 Jahre alt, nach mhm. Uganda. Wie kam es dazu? Also wie, wie ist das so?
2: Ähm, <lacht> du da musst jetzt dazu sagen, dass ich habe so eine Tendenz, so Sachen zu machen, einfach weil ich es mir einbild, dass ich das jetzt will. Ich habe nämlich meinen Vater damals mit zwölf schon vor vollendete Tatsachen gestellt, dass sie unbedingt ein Auslandsjahr machen möchte, am besten nächstes Jahr. Das hat er mir dann natürlich nicht erlaubt, ich bin dann mit 16 gegangen. Und ähm, die hat man eigentlich das Medizinstudium durchaus unter dem Gesichtspunkt ausgesucht, dass sie den Beruf am allerliebsten überall auf der Welt und ähm, so weit weg unseren Ressourcen wie irgendwie möglich ausüben möchte. Und wenn man so eine Karriere unter so einem Gesichtspunkt startet, dann ist es leicht konsequent, so früh wie möglich herauszufinden, ob man für diesen Plan auch gemacht ist oder nicht. Und ähm, nach dem vierten Semester war es bei uns so, dass alle ihre erste Formulatur, also für Nichtmediziner, ähm, Formulatur ist, wenn du als Medizinstudent bist äh, ein paar Wochen auf der Abteilung hinter alle hin und her dackelst und probierst, so viel wie möglich zu sehen und zu lernen, wie du kannst. Ähm, meine Kommilitonen und Kommilitoninnen sind damals die meisten in Tirol oder in ihren Heimatbundesländern geblieben. Die ganz, die Abenteuerlustigen sind vor Arlberg gegangen oder in die Schweiz oder nach Deutschland <lacht> oder nach Südtirol, die Südtiroler. Ähm, und die habe zusammengepackt und bin nach
0: Gander geflogen. Und was hat dich dahin getrieben also was war ursprünglich, warum treibt es dich äh, woanders hin?
2: und mir wird schnell fahrt. (lacht) (lacht) Nein, also es war wirklich einfach der der Wunsch, das zu sehen, das zu leben, ähm, wie funktioniert Medizin ohne unsere Ressourcen ähm, und auch wirklich einfach der Wunsch, so schnell wie möglich herauszufinden, ob ich für das gemacht bin oder nicht.
1: Also du hast Medizin angefangen zu studieren, schon unter der Prämisse, du willst... äh in Ländern, wo es ja. vielleicht nicht so gut funktioniert, das ja. Gesundheitssystem wie bei uns. Ähm, jetzt ist mir gerade eine Frage eingefallen, und zwar, wie ist das so mit Medizintechnik? Ich meine, in Ghana, Uganda und Co. wird wahrscheinlich nicht mit demselben Werkzeug gearbeitet, äh, in der Qualität, mit den Geräten, die wir hier zur Verfügung haben, oder? Wie ist es dann, wenn du im Studium das eigentlich ganz anders lernst, dann gehst du in ein Praktikum und dann ist auf einmal... Ein Skapell, der wahrscheinlich nicht nur einmal benutzt wird und super desinfiziert wird, wo man sich sicher sein kann, dass das alles perfekt funktioniert. Und Geräte, mit denen du, du hast ja vorhin gesagt, das Kind reanimieren, man wusste nicht, wo kommt es her. Hier hätte man es vielleicht eher herausgefunden, Mhm. oder?
2: Das auf jeden Fall. Ähm, Was man... Dort vor Ort so richtig merkt, ist so ein Also die großen Universitätsspitäler in den Hauptstädte, also jetzt in Accra in Ghana und in Kampala in Uganda, sind super ausgestattet. Ah, okay. gell? Also jetzt vielleicht von, die, von der Anzahl an Gerätschaften und von der, ja das letzte Modell, das gerade vom Stapel gelaufen ist sozusagen, vielleicht nicht. Aber sie haben alles, was man braucht. Ah, cool. ähm, aber sobald du aus die Hauptstädte wegkommst, irgendwo in die Peripherie raus und je weiter du in die Peripherie rauskommst und je kleiner die Häuser werden, desto schlechter ausgestattet sein sie, weil einfach das Geld oft fehlt. Ähm, und das ja dann hast du halt nicht alle Möglichkeiten für Blutuntersuchungen. Du hast halt keinen CT, du hast halt keinen MRT, du einen Ultraschall hast, aber das Gerät ist dann wahrscheinlich auch wieder schon 10 oder 15 Jahre alt. Also das es variiert, es ist ja ganz interessant, manche Sachen seien dann oft wieder gespendet worden, dann hast du sind teure, eben zum Beispiel Ultraschallmaschine irgendwo rumstehen, aber gleichzeitig werden die Röntgenbilder nur ausgedruckt und aufgehängt wie bei uns früher, weil einfach kein Bildschirm zum Befunden da ist. Ja. Also das ergibt dann oft so ganz amüsante Diskrepanzen. Ja.
0: Und diese, also diese, äh, dieser Drang, ähm, woanders <lacht> hinzugehen. Also einerseits die Neugier, ist es aber also steckt mehr die Intention dahinter, dass du ähm, den Menschen dort helfen möchtest oder dass du lernen willst, wie man mit äh, den gegebenen Möglichkeiten umgeht. Also steht da mehr das berufliche Interesse dahinter oder ist es eine Mischung aus beiden oder ist es nur das?
2: Es ist sicher, es ist definitiv eine Mischung aus beiden. Ähm, ich habe ein bisschen ein Problem damit, wenn es heißt, ich gehe jetzt als Europäerin in ein bettelarmes Land mit viele dunkelhäutige, unterernährte Kinder, mache dort ein paar Wochen meinen Job und dann gehe ich wieder und hinter mir die Sintflut. Ähm, ich finde, dass es vor allem als junge Ärztin man hauptsächlich dorthin gehen kann, um was zu lernen, ähm, Sachen zu lernen, die man da dann wieder in den Beruf einbauen kann. Und es gibt einen einfach extrem viel zurück, weil bestimmte Resonanzen, die man dort kriegt, ganz anders sein als wir bei uns. Ähm, sein einfach bestimmte... Bei uns sind viele Sachen selbstverständlich, was in anderen Orten dieses, dieser Erde nicht selbstverständlich sein. Und, ähm, und das ist ganz ehrlich auch ein bisschen der Kick, wie ist das, wenn man auf einmal den Job ausüben muss, ohne ständig... 10.000 Hilfsmittel zur Hand zu haben, das auf jeden Fall. Auch.
1: Wie viel kann man denn nach vier Semestern studieren schon? Und was musstest du im Verhältnis dazu tatsächlich nach vier Semestern dann schon machen?
2: Oh Gott, die war so unvorbereitet. <lacht> <lacht> Ähm, ja, was habe ich machen müssen? Ich habe halt mitgeholfen, wo wo zu mithelfen war. Ich habe teilweise dann auch Nächte im Kreißsaal verbracht, wenn dann mal wieder zehn, zwölf Frauen gleichzeitig geboren haben und sie <lacht> einfach, äh, einfach nicht die Manpower gehabt haben, die alle gleichzeitig zu betreuen. Schon bin ich meistens hinterhergedackelt. Da war so ein alter italienischer Kinderarzt. Ich habe eben den Großteil dort auf der Kinderabteilung gemacht. Und dem bin ich halt hinterher ich habe alles mitgeschrieben, was er gesagt hat und das danach noch nachgelesen und ähm, probiert so viel wie möglich an Medizin aufzusaugen, ohne eigentlich wirklich medizinisches Grundverständnis schon zu haben. Was ähm, zur interessanten Mischung an Erinnerungen dran führt, weil ich ganz einen Haufen random medizinische Facts von dort einfach so blanco im Kopf hab, ohne wirklich einen, einen, einen Zusammenhang dahinter, weil der Zusammenhang ist dann alles erst danach sozusagen. gekommen. ich bin zurückgekommen und habe dann die Jahre danach gelernt, warum das wie war. das alles und warum das alles passiert, was ich dort einfach vor Ort gesehen habe.
0: Cool. Hättest du das hier auch gelernt?
2: Viele Sachen sicher nicht. Viele also. Sachen schon. Natürlich, man der Mensch ist überall überall auf der Welt gleich und um, die Medizin funktioniert in der Basis überall auf der Welt gleich. Ähm, manche Sachen deswegen nicht, weil man bei uns einfach viel mehr diagnostische Tools zur Verfügung hat und deswegen ähm, bestimmte klinische Diagnostik nicht einfach allein mit einem Stethoskop und einem Reflexhammer und einem Fieberthermometer in der Hand machen muss, sondern einfach eine komplette Palette an Blutuntersuchungen, Bildgebungen und bla 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 hat.
0: Spannend. <lacht> ja,
1: äh, mega spannend. Jetzt warst du als letztes Jahr, hast du ja schon gesagt, in äh, Griechenland. Mhm. Und da sind wir jetzt auch im, äh, ja, eigentlich, wir haben, wir besprechen im Team ja auch immer, wen wir so äh, als Podcast-Gäste gerne dabei hätten. Und äh, Lena, weil bei der bist du ja in der Physio. Äh, Heilige. Hat uns äh, <lacht> Shoutout hier. Ähm, hat uns äh, auf jeden Fall gleich gesagt, ja, ihr müsst auf jeden Fall immer die Lisa quatschen und so weiter. <lacht> und ähm, es ist ja auch ein Unglaublich spannendes Thema, was wir aber hier, obwohl es so nah ist, so wenig mitbekommen. Ähm, deswegen lass uns doch mal auf, über deinen Aufenthalt in Griechenland sprechen. Mhm. Wo genau warst du da? Wie bist du da hingekommen? Und ja, wie sah das so aus?
2: Also genau gewesen bin ich in Thessaloniki, für die, die sich in Griechenland nicht so gut auskennen. Thessaloniki ist die zweitgrößte Stadt Griechenlands, die Hauptstadt Makedoniens. Das ist praktisch ähm, ganz Nordost Griechenland sitzt, ähm, wenn man sich die Ägäis vorstellt, im Scheitelpunkt der Ägäis, ganz, ganz oben im Norden Ähm, und ist für Flüchtlinge, die versuchen, die EU und Griechenland vor allem in dem Moment über den Landweg zu erreichen, eigentlich die erste große große Stadt ähm, auf ihrem Weg. Ich war dort um ganz genau zu sein, in Diavata Das ist ein kleiner Vorort von Thessaloniki, wo eines der größten Flüchtlingslager Nordgriechenlands steht. Ähm, dorthin kommend bin ich über Umwege mal wieder. Und zwar habe ich im Rahmen von meiner truppenmedizinischen Ausbildung einen Kollegen aus Deutschland kennengelernt, der für eine kleine deutsche NGO tätig war und dort lang als Koordinator und dann als Unterstützer von einem Flüchtlingslager auf Samos, das ist ja Insel in der Ägäis. Und da wollte ich eigentlich ursprünglich hin. Und da sind einige Bekannte von mir hingegangen, Monate bevor ich dann dorthin gehen hätte wollen. Dieses Lager wurde dann aber aufgrund von diversen Umständen geschlossen und dann hat man mir gesagt, na, aber in Thessaloniki brauche ich das Leute, ob ich nicht dorthin gehen mag. Und dann war das eine recht spontane Umentscheidung und dann bin ich in Thessaloniki gelandet. Und bin heute sehr froh darüber, dass ich dort gelandet bin.
1: Cool. Und du hast jetzt gesagt, es ist ein sehr großes, äh, großer Ort für sehr viele mhm. Flüchtlinge. Wie, was, was heißt sehr groß? Wie viele sind es?
2: 2000 ungefähr. 2000,
1: 2000 mhm. zur gleichen Zeit, die mhm. dort sind. Ach, wie viele?
2: Glaube ich. Also, jetzt ja. bitte nicht auf die Nummern. fest. Ja, ja.
0: So flächenmäßig, wie kann man sich das vorstellen? Hast du irgendwelche Vergleiche? So also 2000 Menschen auf.
2: Auf wie viel Fußballfeldern? Genau. <lacht> Boah, warte, ähm, zwei Fußballfelder? Auch oh, krass. Drei vielleicht?
0: Also Mhm. sehr. Ja,
2: wohl drei Fußballfelder. Drei sind es schon.
0: Also schon sehr eng. Ja, doch. Mhm. Und ähm, hast du für dieses Projekt, also wie du da hingekommen bist, ähm, wie funktioniert das in deinem normalen äh, Alltag als Ärztin?
2: Ich habe Urlaub genommen in drei Wochen. Ich habe das in meinem Urlaub gemacht.
0: Für eine Griechenlandreise ist ja okay.
1: Ich war drei Wochen Griechenland im Urlaub. Ja, wie sah denn der Tagesablauf aus? Also du warst ja dort nicht auch überhaupt nichts zum Urlaub machen, auch wenn du Urlaub dafür nehmen musstest, sondern wie lebt man selbst als Ärztin in so einem Flüchtlingsort?
2: Also wir waren nicht im Flüchtlingslager gewohnt, sondern in einer WG mit allen Freiwilligen dieser Organisation außer denen, die nicht wollten. Ähm, da hat eigentlich damit angefangen, dass immer jemand von uns zur Apotheke gegangen ist, um eventuelle Medikationen aufzustocken. Dann ähm, sind wir alle gemeinsam zu unserer Krankenstation gefahren. Es war nämlich so, dass meine Organisation zwar, also eigentlich zweigleisig gefahren ist. Und zwar hat sie auf der einen Seite das Flüchtlingslager per se medizinisch mitbetreut, Und hat auf der anderen Seite, und das war eigentlich der Hauptteil des Projektes, eine kleine Ambulanz-Krankenstation in äh, Thessaloniki-Stadt betrieben für alle, die sozusagen unterm Radar laufen. ähm, Alle, die…
0: Was was, was heißt unterm Radar laufen?
2: Unterm Radar laufen heißt… in Griechenland eingereist sein, ohne von der Polizei aufgegriffen worden zu sein, ohne sich irgendwo gemeldet zu haben und ohne Asyl zu haben. Also auf der Durchreise und dabei von keinem Amt irgendwie erfasst. Und dann gibt es noch Flüchtlinge oder einfach Personen, wo das Asylverfahren noch läuft, die nicht im Flüchtlingslager wohnen, sondern in der Stadt selber, die auch eigentlich meistens bei uns das als Anlaufstelle gewählt haben, aus mehreren Gründen. Und zwar erstens, sei mir gratis. Für alle. Und als Person mit Flüchtlingsstatus hast du in Griechenland einen sehr eingeschränkten Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem. In der Regel musst du sehr, sehr viel selbst aus eigener Tasche bezahlen und die Leute haben alle kein Geld. Das zweite ist mir, stellen Übersetzer. Also bei uns hat jeder einen Übersetzer gekriegt. Um, und mir besorgen den Personen auch die Medikamente, wenn sie selber nicht in der Lage sind, die Medikamente zu besorgen. Und deswegen waren mir dafür sehr, für eigentlich für ein buntes Sammelsurium an Personen mit Flüchtlingshintergrund einfach eine anlaufstelle. Und ich habe meine Hauptzeit dort in der Krankenstation verbracht. Der hat jeden Tag um 11 Uhr die Türen aufgesperrt. Und um halb drei und auch mit Oxidüren wieder zugesperrt. Jeder, der dann auch ist, ist nicht mehr reinkommen. Und jeder, der bis halb drei kämen ist, ist dann noch angeschaut worden. An ähm, ruhigen Tagen waren es so zehn bis zwölf Patienten in dem Zeitraum, also was in den dreieinhalb Stunden. Und an Tagen zwischen 30 und 40.
0: Und diese Krankenstation, die war direkt auf, dem, äh, auf diesen drei Fußballfeldern?
2: Nein, ähm, die war eben in Thessaloniki-Stadt und zwar ähm, im Rotlichtviertel in einem alten Lagerhaus. Ähm, einfach deswegen, weil dort in der Gegend, ähm, ich nenne es ja gerne die, die unterm Radar laufen, ihren Unterschlupf gefunden haben. Da hat es ähm, eine alte Zugruine gegeben, also so einen ausgerosteten, abgestellten Zug, wo sie Unterschlupf gefunden haben so Brachflächen mit Verschläge und um, die Leute sind alle extrem gut vernetzt. Deswegen haben die alle ein Handy Handy, damit sie untereinander kommunizieren können, weil dann kennt man wieder jemand der wieder jemanden kennt und dann gibt man die, die Telefonnummer weiter und dann, wenn man jemand anders hat, der Hilfe braucht, hat man auch wieder eine Nummer, die man weitergeben kann und so weiter. Und über das ähm, findet man an einem Ort, wo man kein Mensch kennt und die Sprache nicht kennt und das nicht lesen kann, weil Griechisch nochmal eine andere Schrift hat, findet man an Platz, wo man kurz mal bleiben kann. Und selbstverständlich sind wirklich ein Dach über dem Kopf, ist sondern einfach ein rustiges altes Zugdach. Und mir ähm, und sind halt so nahe wie möglich an der gesamten Community geblieben, um die Wege so kurz wie möglich zu halten und das Risiko, dass ähm, Personen von der Polizei aufgegriffen werden, auf dem Weg zum Arzt so klein wie möglich zu halten.
0: Das heißt, die Leute, die in dem Flüchtlingslager mhm. waren, sind die auch zu euch gekommen? Oder?
2: Teilweise, teilweise doch. Ähm, es waren, also im Lager selbst ist es so gewesen, da hat es eine weitere Organisation gegeben, die Ärzte gestellt hat. Ähm, wir haben Ärzte gestellt, also wir mir uns die medizinische Versorgung so ein bisschen aufgeteilt und dann gibt es dort noch den camp Campdoktor. Das ist eine griechische Kollegin, die... Das ist ein bisschen eine traurige Sache. Die ist unglaublich engagiert und würde sehr gern wahnsinnig viel machen und kriegt von der griechischen Regierung genau gar nichts zur Verfügung gestellt dafür und kann dementsprechend da nichts machen. Und deswegen wird die gesamte Gesundheitsversorgung in dem Camp eigentlich wieder an die NGOs, meine NGO und die andere NGO, die dort waren, komplett ausgelagert.
0: Und das, und dann sitzt du in diesem äh, Lagerhaus, Lagerhalle, ähm, mhm. Im Rotlicht oder mhm. nahe des Rotlichtviertels. Genau. Und ähm, die. Im Flücht- Rotlichtviertel. Im Rotlichtviertel, okay. Und äh, <lacht> sonst, ne? dann wird an eure Tür geklopft oder ähm, kommen die einfach rein und. und
2: äh, wir haben hier oben unten. Mhm. Der hat so ein bisschen filtert, dass nicht zu viele Leute gleichzeitig oben sein. Und ähm, oben auf der einen Fläche waren praktisch mir als Ärzte oder Pfleger, wer auch immer gerade als Freiwilliger dort war für die medizinischen Belange. Dann hat es eine weitere Organisation gegeben, die hat WAVE-Carsen. Die haben Essen, Klamotten, Schuhe ähm, zur Verfügung gestellt für Leute, was einfach neue Sachen gebraucht haben. Und dann hat es noch das Border Violence Monitoring Network gegeben. die ist auch eine kleine NGO. Die Wenn mir jemanden gesehen haben oder WAVE, was aufgefallen ist, dass Personen... Gewalt angetan worden ist von Seiten von ähm, der Polizei oder von Frontex und die das zu Protokoll geben wollten, dann haben die anonym Protokolle aufgenommen und ähm, die dokumentiert. Das kann man sich im Internet anschauen. Da reicht wenn man auf Google The Black Book of Pushbacks eingibt, dann kann man sich zwar PDF-Volumina runterladen zu jeweils, ich glaube, ungefähr 650 Seiten. Eine 650 Seiten äh, Ausgabe ist allein für Kroatien reserviert und die andere 650 Seiten Ausgabe ist der Rest vom Internet. Mit Griechenland macht 150 Seiten aus. Bin jetzt nochmal extra nachschauen gegangen.
0: Also so viele Fälle werden
2: mhm. kann man nachlesen,
0: berichtet, ja. offiziell. Ähm.
2: Ja, das ist ähm, du, also so semi politisch gefördert. Das ist jetzt halt, ist ein NGO. Das kannst du alles hoch hochoffiziell nachlesen, ja.
0: Das heißt, diese drei, oder? Drei NGOs mhm. äh, waren es, arbeiten eng zusammen auf äh, mhm. diesem Raum in, ja. der, in der Lagerfläche. Genau, ja. Was für, was für Eindrücke hast du dann gesammelt, als wenn, wenn diese Flüchtlinge dann zu dir gekommen sind? Mit was für Problemen haben die zu kämpfen und ja, was für Fälle hast du da? Ja, und was für Verletzungen, mhm. Verletzungen vor allem auch, ne? Also.
2: Quer durch die Bank. Also primär ist man hauptsächlich Hausarzt, so wie da. Auch. Also Bluthochdruck und einen kleisten Zucker haben die Leute überall auf der Welt. <lacht> und ähm, mein jüngster Patient war, ich glaube, drei oder vier Wochen alt und der älteste nicht ganz hundert. Also es war wirklich die gesamte Palette dabei. Ähm, das war die eine Hälfte, die Hausarztpraxis. Die andere Hälfte war die Wundversorgung. Da waren wir phänomenal ausgestattet. Das war wirklich eine Freude zum Arbeiten. Und da haben wir sehr viele ähm, junge Männer gehabt ähm, und Teenager, die am Fußweg teilweise über mehrere Wochen am Weg waren. Und das meistens in irgendwelchen Adidas, Sneakers, All Stars irgendwas. Im November. Gell? Und die haben alle hat die haben ausgeschaut. Wahnsinn. Und da ist einer, der ist mir besonders im, im Hinterkopf geblieben, das war ein 19-jähriger Afghane, der war, hat ausgeschaut wie ein Model, also wirklich äh, ein wahnsinnig, wahnsinnig schöner junger Mann, von den Knöchel aufwärts, weil ähm, beide seine Vorfüße am ähm, Fußballen offen waren, bis fast auf die Knochen, weil er äh, 22 Tage von der Türkei nach Thessaloniki, zuvor es durchgegangen ist, im Regen, Schnee teilweise, ähm, war dann bei uns, ich war am Bekannten, deswegen die WhatsApp-Gruppen wieder, ich war am Bekannten äh, zu uns gebracht worden und wir haben ihn halt verbunden, haben ihm Antibiotika aufgeschrieben und mitgeben und haben ihn bekniet, dass er bitte am Tag drauf wieder vorbeikommt, dass mir halt nochmal seine Wunden anschauen können, dass das regelmäßig wechselt werden muss, dass er sich schon der Blutvergiftung holt und dran sterben kann. Und ich werde es nie vergessen, wie der uns mit großen Augen angeschaut hat und dann gemahnt hat, das ähm, mag schon sein, aber er kann nicht gehen. Da ist schon mit Kucknerfen weg gewesen, er kann nicht gehen. Er kennt sich in der Stadt nicht aus, er weiß noch nicht einmal, wo er schlafen soll. Und wenn er dann von einem Ort, wo er jetzt noch nicht mal weiß, wo er ist, ihn dann wieder finden muss, wo er nicht mal weiß, wo er jetzt gerade ist, also in welchem Teil der Stadt wir uns befinden, und dabei nicht mal wirklich gehen kann, geht er dermaßen ein hohes Risiko ein, dass er Polizeistreife auffällt, aufgegriffen und ähm, zurückgeschoben wird, dass er dieses Risiko nicht eingehen will. Das heißt, die haben dermaßen viel Angst, vor der Polizei. sie ist lieber das Risiko eingehen, an einer Blutvergiftung irgendwo in irgendeinem Loch in einer griechischen Großstadt zu sterben.
0: Und was hat er dann gemacht? Weißt du das? Weißt du
2: nicht mehr, keine Meinung. Keine Ahnung, ob da lebt oder nicht. Ich weiß es nicht.
0: Wie
1: kommen die Flüchtlinge so auf euch zu? Sind die dankbar? Sind da sehr viele persönliche, private Gespräche, so gut es halt überhaupt geht? Oder wie, wie, wie sieht so ein Gespräch zwischen dir und Patient, dann ist er nicht aus? Oder kann es aussehen?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Ähm, man muss bedenken, dass in ganz vielen Fällen du den Buffer des Übersetzers dazwischen hast. Das heißt, es nimmt prinzipiell schon mal eine bestimmte Vertrauensbasis. Vor allem waren während der Hälfte der Zeit, die ich unten war, beide Übersetzer Männer. Oh. Und dann hast du, wenn du jetzt als junge Frau zum Arzt gehst und ähm, bei uns wäre das auch schon in manchen Geschichten nicht ganz angenehm, wenn du bestimmte Probleme von einem Mann übersetzen lassen müsstest. Und in nahöstlichen Kulturen ist das noch mal ein größeres Problem, am ähm, wildfremden Mann von bestimmten Problemen zu erzählen. Dass manche Sachen, das war so nett, da haben wir eine junge Dame gehabt, die kämen mit ganz so unspezifischen Beschwerden. Um, und hat es halt dem Übersetzer erzählt und dann eine Woche später haben wir zufällig eine Frau da gehabt als Übersetzerin und dann ist die Patientin zufällig auch nochmal gekommen und dann hat das Gespräch auf einmal komplett anders ausgeschaut. Das ist und, um, und das sind halt so Probleme, die man dort trifft. Schon sind sie eigentlich alle sehr aufgeschlossen. Um, ja, die gesamte Palette an emotionalen Antworten, die man da auch kriegt, von Personen, die einen für selbstverständlich halten bis Personen, die will sehr, sehr dankbar sein für die Arbeit, die du machst. Und je grottiger es den Menschen geht, desto dankbarer sein sie, dass du da bist, natürlich.
1: Und fragt man auch zum Beispiel, wo soll es hingehen? Oder wie lange seid ihr schon da? Oder wie geht es weiter? Oder ist das da keine Zeit auch für solche Gespräche? Oder keine Basis?
2: Das würde man gern fragen, aber macht man nicht. Weil okay. viele von die Menschen kommen eh schon mit Problemen, wenn man sich mal wirklich darauf konzentrieren würde, fast alle am psychosomatischen, also sehr viele am psychosomatischen Ursprung haben, durch Traumabewältigungen, Verlusterfahrungen und so weiter und so fort. Ähm, wenn man jetzt drei Wochen vor Ort ist und die Fässer anfängt aufmachen, ja. dann macht man mehr kaputt, als dass man gut macht. Weil dann fängt man an, Wunden aufzureißen, für die Personen Kompensationsmechanismen erlernt haben, über Jahre teilweise. Und dann kam ich plötzlich als Ärztin von irgendwoher daher, Man, ich musste jetzt rumbohren, weil ich vielleicht meine psychosoziale Ausbildung anwenden kann. Und dann gehe ich noch drei Wochen wieder und der Mensch steht vor den Scherben, die ich hinterlassen habe. Das ist nicht zielführend. Ja, okay.
0: Hast du auch ähm, abseits deiner Rolle als Ärztin mit den Flüchtlingen Kontakt gehabt?
2: Mhm. Um, das ist eine total nette Geschichte. Ihr habt unten zufälligerweise im Rahmen von einer Vernissage, also das muss ich ein bisschen ausholen. In dem Flüchtlingslager gibt es eine Casa Base, das ist ähm, ein Anlaufzentrum für Frauen und Kinder im Flüchtlingslager, wo sie einfach ihre Freizeit verbringen können. Und da gibt es eine Fotografieschule für junge Mädchen. Und diese Fotografie-Schule für junge Mädchen hat eine Vernissage gemacht. Und wir haben gesagt, pass, super, wir gehen jetzt die Vernissage anschauen. Das war phänomenal. Also die waren richtig, richtig gut. Und da hab ich den Fotografen kennengelernt, der die, ähm, die Schule leitete. Im Gespräch sind wir dann draufgekommen, dass er aus dem Friaul ist und gleich eine Viertelstunde entfernt vom Wohnort von meiner Tante herkommt. Ach. Und haben dann über das eigentlich insta noch vor dreimal getroffen und sind raufgekommen, dass man es echt gut verstehen und dann hat er mich so ein bisschen in der, ähm, so einen Einblick hinter die Kulissen dieser Fotografieschule gewährt, wie das dort funktioniert und habe über ihn dann die die jungen Mädels dort, kennengelernt ist zu viel gesagt, aber halt einfach hin und wieder mal getroffen und ein bisschen, bisschen damit geredet und das seien total coole junge Mädels. Ähm, ja, ich auf Instagram heißt Flip mattia falls es jemanden interessiert, da sind nämlich auch die ganzen Fotos drauf, der mit die, die Mädels macht in der Fotografieschule. Und die haben Hire einen World Peace Photo äh, Award gewonnen.
1: Krass. Mhm. Und die, wie, wie lang sind dann die Mädels, also für, wenn ich, wenn die da im Flüchtlingslager in eine Fotografieschule gehen, wie lang sind die da? Jahre. Ah, echt? Mhm.
2: Jahre. Also Sie warten, viele warten darauf, dass sie irgendwann mal Asyl kriegen, meistens in Deutschland, also dass sie umverteilt waren über das europäische Projekt.
1: Die sind dann in Griechenland und haben die Anträge quasi? Mhm,
2: genau. Und, und, und warten auf. Warten drauf, genau. Ähm, ich glaube, erst im Juni oder so ist die letzte von Ihnen, also von der Gruppe an Mädels, jetzt nach Deutschland gekommen. Und ja, also manche seien seit vier Jahren dort, fünf Jahre. Solange wir die ganze Geschichte halt schon gehabt
0: Jetzt, man sieht ja immer wieder mal, äh, ich finde mittlerweile oder momentan sehr wenig, äh, phasenweise dann wieder mehr Bilder aus Flüchtlingslagern, aus den Großen. Äh, meistens sind es sehr schockierende Aufnahmen. Äh, manchmal sieht man es nicht ganz oder nur von außen, ähm, kriegt da die Berichterstattungen äh, ja, und muss das halt so ein bisschen hinnehmen und äh, weiß aber im Endeffekt gar nicht, was 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 da los ist. Kannst, kannst du jetzt äh, da etwas mehr Einblick geben? Wie, wie schaut es aus? Wie sind da die Umstände? Was, was herrscht da für eine Situation? Verstehen sich die Leute? Herrscht da äh, die ganze Zeit Diskussion? Oder, ähm, äh, ja. äh,
2: also die, Bil- <lacht> die Bilder, die man bei uns meistens sieht, sind die Bilder aus Moria, weil Moria ist... Ähm recht medienreif immer gewesen mit den ganzen dramatischen Szenen, die sich dort abgespielt haben. Ähm, das Lager, in dem ich dort war, das kann man mit Moria nicht vergleichen, in dem Sinn, dass es nicht Zelte sein sondern Container und dass ähm, der Boden dann matschig wird, wenn es regnet. Ähm, das kann man sich so vorstellen, das ist einfach eine mehr oder weniger flache Fläche, hauptsächlich geschottert und, oder halt Erdboden, mit einem ähm, drei Meter hohen, drei Meter hohen Betonwand drumherum, mit oben einem Stacheldraht drauf und mehreren Gittertoren, die untertags offen sind und ähm, bei Einbruch der Dunkelheit verschlossen waren. Und drinnen stehen Container, die Container seien acht mal drei Meter, sowas. Ähm, mit dem Eingang in der Mitte, einem Zimmer links, einem Zimmer rechts, in der Mitte eine kleine Nasszelle, eine kleine Kochzelle. Und ähm, in einem so einen Container wohnen bis zu acht Personen. Und dann ist das Lager normal ausgelastet. Und Am Anfang vom Juni war es fast doppelt ausgelastet.
0: Das heißt, zu 16 in einem Container? Ist so.
2: Aber Kinder, also kleine Kinder zählen da auch mit. Aber ja. Also, eine vierköpfige Familie teilt sich ein Zimmer von zweieinhalb mal drei Meter.
0: Von, hast du so ein bisschen auch von der Stimmung mitbekommen? Also, es ist ja die vielfältigsten Kulturen, die ähm, da aufeinandertreffen und Hintergründe, die die Menschen haben, die unterschiedlichsten Schicksalsschläge.
2: So vielfältig ist der kulturelle Hintergrund gar nicht. Die meisten kommen aus Afghanistan oder aus Syrien oder aus dem Irak. Das heißt, das hauptsächlich zwei Sprachfamilien, entweder, also Persisch, Farsi oder Arabisch. Ähm, sonst, vom genauen Hintergrund im Lager habe ich ehrlich gesagt eigentlich recht wenig mitgekriegt, weil ich leider zwei Tage im, im Flüchtlingslager selber war, weil ich habe ja eigentlich schon meist, eigentlich immer auf der Krankenstation gearbeitet und da kriegt man jetzt von die, vom Stimmungsbarometer, im Lager eigentlich recht wenig mit, weil du ja draußen bist. Du kriegst leider das mit, was sozusagen ein Patient, wenn du jetzt zufällig jemanden hast, der aus dem Flüchtlingslager kommt, aber nicht im Flüchtlingslager zum Arzt gemacht, sondern der lebt bei uns und der lä- lä- lädt dann seinen Frust bei dir ab, dann kriegst du das mit. Aber gesamte Stimmungsparameter, schwierig.
0: Die Situation, die du vorher geschildert hast mit dem 19-Jährigen, der äh, da die Fleischwunde sich versorgen hat lassen, mhm. ähm, Gab es von diesen Situationen noch mehr beziehungsweise gab es Situationen, die du erlebt hast, die 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 Sicht auf gewisse Dinge ähm, verändert haben?
2: Genügend. Ähm,
0: Und wenn ja, wie?
2: Prinzipiell, also ohne dem ja sehr in Erinnerung geblieben ist, dass ist eigentlich von medizinischer Sicht komplett untragisch gewesen. Das war eine Mama mit zwei Mädels, da war die ältere, glaube ich, acht oder so, und ihre kleine Schwester war drei oder vier, also Kindergartenkind halt. Und das sind gekommen, weil die Mädels verkühlt waren. Und wir haben sie angeschaut, haben ihnen ein Medikament mitgegeben und haben sie wieder verschickt und das sind wieder gegangen. Und ich habe an dem Tag ähm, Reception-Shift gehabt, also sozusagen die Ambulanzaufnahme. Ähm, und dann dauert es zehn Minuten und nach sterne fahren mal die zwei Mädels wieder vor mir und die Achtjährige schaut mich so von, ich mein, wer mich kennt, weiß, dass ich recht groß bin und das war eine recht kleine Achtjährige und die schaut mich so von unten auf und mit riesigen Augen an und sagt Police Paper und die so, wie Police Paper? Ja, sie hat ihr Police Paper verloren. Ähm, das muss bei uns sein. Und ja, okay, passt, ihre Akte nochmal rausgesucht, nochmal durchgeschaut, noch wirklich so ein zusammengefalteter Wisch, der einfach zwischen die Zettel drin gelandet ist. Dann habe ich ja das Policepaper in die Hand gedrückt. Sie hat sich bedankt und ist umgedreht mit der Kleinen und ist abgehaut Und ich bin mal da gestanden, als hätte man mir auf gut Tirolerisch quatscht, weil ähm, ich das in dem Moment und auch heute allem noch nicht fassen kann, dass ein achtjähriges Kind erstens den Begriff Police Paper kennt. Da fängt's schon mal an. Zweitens, sich damit auseinandersetzen muss, dass das ein Problem ist, wenn es den Zettel nicht bei sich hat und was das für potenzielle Konsequenzen haben kann, wenn sie aufgegriffen wird ohne diesen Zettel in der Hand. Mit acht Jahren auf europäischem Boden. Und das sind das sein die Erfahrungen, wo man... Ähm, Anfang viel nachzudenken. Also durchaus auch die Verletzungen und die medizinischen Sachen, die man sich, aber hauptsächlich einfach die, die ganzen Kollateralschäden, links und rechts. Wir haben einen gehabt, der hat um, sich letztes Jahr im Frühjahr einen komplizierten Bruch vom Unterschenkel zugezogen ist dann wohl auf die Klinik gefahren, haben mich dann nicht versorgt worden, ist dann wieder weg, ist dann wieder gekommen, dann haben sie ihn irgendwann doch versorgt, dann haben sie ihn mehrmals operieren müssen und dann ist er schlussendlich entlassen worden mit einem das nennt man Fixateur extern, das ist ein medizinischer Fachbegriff. Das haben sicher einige schon mal gesehen, das ist einfach, wenn man die Metallstäbe wie so ein Gerüst von außen um das gebrochene, also ins gebrochene Bein reinbohrt zum fixieren von einem komplizierten Bruch. Um, und der wurde damit entlassen, das war im Juni 2021, Ende Oktober 2021 ist er dann mit dem Ding immer noch drinnen, bei uns auf der Krankenstation aufgeschlagen. Wir, das Bein das überlebt hat, keine Ahnung, um, ist in der Zwischenzeit nie von einem Arzt gesehen worden. Und um, das ja, das geht auch recht nahe.
1: Also motiviert das auch solche Urlaube? wiederzumachen aus dem Grund? Oder ist das eher was, was abschreckt und sagt, boah, wow, ich... Nee.
2: Nein, 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 nein. Das motiviert dann Ja. Ich bin vielleicht ein bisschen masochistisch veranlagt, was das <lacht> angeht. Aber mh, je mehr man vorgelebt kriegt, was in der Welt falsch läuft, umso mehr hat man den Wunsch, es besser zu machen.
1: Ist, glaube ich, nicht immer so, aber ja. Also ist jetzt
2: Schön. für, für ja. mich zumindest der ja. Fall. so ein bisschen mein Antrieb.
0: Wenn du, wenn du sagst, dass... Es fängt dann bei dir an, oder du fängst dann an nachzudenken. Mhm. Über was genau denkst du dann nach?
2: Über was genau ich man nach? Jetzt machst du fast ohne Boden auf. Ja, einfach generell über bestimmte Umverteilungsungerechtigkeiten bei uns. Ähm, über das wahnsinnige Glück dass ich als Einzelperson und mir alle als Kollektiv gehabt haben, dass wir zufälligerweise durch irgendeine Schicksalsfügung genau da auf die Welt kämen sein, als Kinder von genau den Eltern, die wir haben und deswegen genau das Leben ins Leichten können, wie wir es ins Leichten können. Es hat leider irgendwas irgendwo anders gehen müssen und das war komplett anders schlafen Oder man hat zufälligerweise auf einem anderen Kontinent auf die Welt kommen können und hat dann einfach dermaßen andere Vorzeichen, einfach gleich, weil man in Umstände geboren ist und einigfallen ist, für den man selber einfach gar nichts dafür kann. Und das, ja, unter anderem.
0: Und verändert das was für dich?
2: Man wird ähm, selbstkritischer in vielen Dingen. Ähm, man fängt an, sich selber bei der Nase zu nehmen. Wenn man so der Klassiker ist in der Ambulanz, wenn mal wieder irgendjemand daherkommt, der kann wohl Deutsch kann und das ist schon drei in der Früh, und dann regt man sich automatisch wieder auf und kann, der kann Deutsch, bla 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 bla. Und dann ist man okay, na halt, stopp, Schritt zurück. Und ähm, das ist jetzt ein klassisches Beispiel aus dem täglichen Leben, weil ich habe unten lernen müssen, dass man Medizin mit Google Translate ganz phänomenal machen kann. Wenn man sich die Zeit dafür nimmt, Ist halt ein bisschen zeitaufwendiger, aber es geht auch. Und wenn man sich darauf einlässt, dann funktioniert das auch. Ähm, ja, ich glaube, ich habe gerade den Faden verloren, sorry.
1: Es kommt eigentlich näher, oder? Mhm. Also man, man ist durch, durch deine Erlebnisse und Erfahrungen mhm. Ist es dann auch in deinem Arbeitsalltag hier irgendwie näher mhm. und für dich greifbarer?
2: Ja. Es, die, die Grenzen verschwimmen halt irgendwann. Also du merkst einfach, ist mir halt irgendwann so vorgekommen, dass das Mindset, was bei uns so verbreitet ist von der ganze Cast geht mir eigentlich alles gar nichts an. Das stimmt überhaupt nicht, weil das ist alles so neu und das verschwimmt alles so dermaßen ineinander, das ist eine reine Selbstanlügerei, dass man sagt, das geht dann gar nichts an.
1: Es ist so nah, aber es ist auch so lähmend, wenn man das Gefühl hat, man kann nicht so richtig was ausrichten. Mhm. Äh, dementsprechend finde ich es umso ja, f- toller, dass du deine, deinen Urlaub dafür nimmst, dass du schon früh im Studium äh, die Praktikas dort wählst, um dort zu helfen. Ähm, wie, wie ist es im Mediz- Medizinstudium? Wird einem das nahegelegt? Ähm, ich meine, wo andere ihr Praktikum machen, hast du jetzt schon gesagt, aber ähm, <lacht> Ja, also wird einem das nahegelegt oder sollte sowas nicht eigentlich auch Teil des Lehrplans sein? Weil ich meine, hm. dass ich die Welt verbessern will und andere Menschen helfen will, das liegt ja relativ nahe, wenn ich Medizin studiere.
2: Nicht unbedingt. Also Medizin wird aus den verschiedensten Gründen studiert und ähm, ich finde, das passt da und ich finde, das ist ja gut so. Also es muss jetzt nicht jeder die Herrenansprüche haben, die ich vielleicht manchmal vor mir hertrag. Ähm, ich finde auch nicht, dass es Teil vom Lehrplan sein sollte, weil das ist, ich finde, das ist nicht irgendwas, zu dem man Menschen nötigen sollte, weil es doch in einigen Situationen mit einem bestimmten Risiko einhergeht. Man setzt sich einfach ähm, anderen Bedingungen, anderen medizinischen Risiken aus als, als bei uns da. Ähm, generell vielleicht Sicherheitsrisiken, wenn man nicht so wie ich das Ganze äh, allein als junge Frau macht. Um, und es ist ja wahrscheinlich einfach nicht im Interesse von jedermann, und das ist völlig okay. Um,
1: Wobei man die Risiken ja minimieren würde, wenn es einfach viel mehr machen würden.
2: Aber dann ist auch nicht mehr authentisch.
1: Na ja, okay.
2: <lacht> also ich weiß nicht. Ich, find, ich bin kein großer Fan davon, solche Sachen in den Lehrplan zu integrieren, weil ich der Meinung bin, wenn das jemand machen mag, dann macht das auch. Und es seien durchaus auch schon Medizinstudenten, die das wirklich machen möchten, an mich herangetreten und haben ähm, die irgendwie über Umwege von mir gehört, und wo ich teilweise selber ganz erstaunt war, wie zur Hölle, der an meine Handynummer kam. <lacht> ähm, und der halt gefragt haben, wie hast du das organisiert, worauf muss ich achten und so weiter. Und ähm, es kostet alles Geld, es kostet alles Zeit und es kostet vor allem viel Herzblut und man lässt sich halt da Verfahren ein, wie du gerade merkst, den man sich lang mittragt. Und das muss man wählen. Weil, ähm, wenn man nicht sagt, ich möchte die Sachen wirklich erleben und ich möchte es wirklich sehen, dann tust du jemanden damit nicht Gutes. Und dann war es vielleicht, verschreckst jemanden sogar noch vor dem Beruf und das was das was ich möchte.
1: Äh, ja, aber <lacht> diese 2000 Flüchtlinge oder wie viel mhm. es auch immer sind, ähm, wenn du den Weg nicht machst und die drei Ärzte waren zu der Zeit ja da, wo du da warst, gell, zwischendurch. Mhm.
2: Ja, hm. zwischen drei und fünf, neue ja. ja.
1: Wenn die das auch nicht machen, mhm. dann haben 2000 Menschen relativ wenig Möglichkeiten. Äh, deswegen Also ich glaube, für, für die Person vor Ort ist es schon unfassbar wichtig und die Dankbarkeit, mhm. die dann wahrscheinlich einem auch entgegenstrahlt, mhm. äh, ist auch absolut dann gerechtfertigt. Ähm, dementsprechend wäre es ja schon schön, wenn es mehrere machen würden.
2: Natürlich, ihr, also vor allem fertigen... Ähm fertigen Ärzten, in dem Sinn, ähm, rate ich das jedem Einzelnen, sowas mal zu machen. Das ist ganz was anderes als einem Medizinstudenten, das zu raten, das zu machen. Wenn okay. jetzt jemand ähm, das Studium schon abgeschlossen hat und dann sagt, ich möchte das mal erleben, ich möchte mal dort arbeiten, ich möchte ähm, schauen, wo ich mein, ähm, meine Manpower einfach einbringen kann, unbedingt sofort jedem ähm, Einfach für die, für die Erfahrung und weil man dann halt auch schon einfach mehr machen kann als als Medizinstudent, dann bist du auch wirklich nützlich vor Ort. Mhm. Weil, ähm, wo ich in, in mein, meine ganzen afrikanischen Abenteuer unter Anführungszeichen gemacht habe, war ich eigentlich die Nutznießerin. Ich hab, es hat recht wenig Mehrwert für die Leute vor Ort gehabt, dass ich dort war. Ich war dort zum Lernen und habe einen Haufen Sachen mitgenommen. Okay. Und das erste Mal, dass ich von meiner Seite aus, was zurückgegeben haben können, war heuer im, oder letztes Jahr im Herbst.
1: Wird man dadurch ein besserer Arzt oder eine bessere Ärztin? Durch solche Erfahrungen?
2: Ich hoffe, dass ich dadurch eine bessere, eine bessere Ärztin war. Ähm, das hängt jetzt auch wieder damit zusammen, was deine Definition von einem besseren Arzt oder besseren Ärztin ist. Wenn es jetzt darum geht, dass du das allerletzte Detail vom allerletzten Rezeptor irgendwo links hinten warst, dann sicherlich nicht wenn es darum geht, dass du die mit ähm, verschiedenen Kulturen und verschiedene Hintergründe und ähm, medizinische Probleme, die bei uns vielleicht nicht so bekannt sein, auseinandersetzen möchtest, dann definitiv
1: Menschlichkeit vielleicht
2: das sowieso und ähm, das Ausloten der eigenen mentalen und emotionalen Grenzen, ich schaue noch sowas
1: ja das ist ein das ist ein guter Punkt wie gehst du mit solchen Dingen um also mit den Sachen, die man mit nach Hause nimmt ähm und nicht sofort vergisst oder vielleicht auch aufwacht, davon träumt, wie auch immer?
2: Mm, Ihr habt das Glück, dass ich nie davon träume. Ich träume schon ganz einen Haufen Käse, aber von den Sachen zum Glück nie. na aber wie gehe damit um? Ähm, es ist so, dass, ich weiß nicht, ich glaube, es hat prinzipiell jeder ganz, seine ganz eigenen Coping-Mechanismen. Dann. Mein persönlicher ist der, dass, wenn ich vor Ort bin, dann wird die Situation, wie sie ist, innerhalb kürzester Zeit Normalität. Und dann seien die Sachen, die wir dann vor Ort neigen, so wie in der beruflichen täglichen Tätigkeit da, wieder nur die Sachen, die dann aus dieser Masse der Alltäglichkeit, so anders sie sein mag als bei uns, dann auch wieder herausstechen so wie die klassischen wie die zwei Beispiele die ich ganz am Anfang gebracht habe vor dem dreijährigen Jungen oder ähm, dem kleinen Baby ähm, ich habe auch einmal in Ghana ein zweijähriges Kind reanimieren müssen was es dann leider nicht geschafft hat das ist das was ich immer von Ghana mitgenommen habe und noch ein paar andere Sachen also es gibt sie in in jeder Geschichte die drei vier die dann auch wieder aus der Normalitätsschwelle herausgestochen haben Auch wenn die Normalitätsschwelle dort vor Ort ganz andere ist. Aber ich glaube, das ist ein bisschen Selbstschutz, dass man das dann einfach so unter Normal abspeichert.
0: Wenn du jetzt deine ganzen ähm, Reisen und Arbeitsorte rückwirkend betrachtest, was davon oder was nimmst du aus diesen diesen Erlebnissen mit? Was bleibt wirklich hängen?
2: was nehme ich mit? Ein Erfahrungsschatz, um den ich unglaublich dankbar bin, weil ähm, ich finde, ich habe für mich aus jeder Begegnung menschlich und medizinisch extrem viel gelernt. Ähm, Ich nehme für mich aber auch das Wissen mit, dass ihm prinzipiell trauen kann Sachen allein zu machen eigentlich alles allein zu machen was ich allein machen möchte was vielleicht für viele junge Frauen nicht selbstverständlich ist ähm, was nehme ich noch für mich mit das Wissen dass man hundertprozentig den richtigen Job gewählt hat das ist was extrem kostbares
0: Das sind auch schon äh, sehr tragende tragende Gut. Learnings und Punkte. <lacht> ähm, was, was möchtest du gern anderen mitgeben, die diese Erfahrung noch nicht hatten? Mhm. Beziehungsweise, was möchtest du der Gesellschaft äh, mitgeben?
2: Also Menschen, die sowas mal machen möchten, im Sinn von mit Personen arbeiten, würde ich mitgeben, dass man aufgeschlossen sein sollte, dass man sich selber regelmäßig kritisch beäugen sollte. Ähm, ich würde die Leute bitten, das, den White-Savior-Komplex, den wir alle ein bisschen haben, bitte haben zu lassen und nicht mitzunehmen, weil er bringt niemandem was vor Ort. Ähm, und ein guter Tipp ist Kreativität im Gestikulieren, weil mit Händen und Füßen kann man extrem gut kommunizieren. <lacht> ähm, was Sie mir von der Gesellschaft wünschen würde, was Sie der Gesellschaft mit auf den Weg geben würde, prinzipiell ist so, ähm, ich antworte eigentlich recht gern, äh, recht ungern auf politische Fragen in dem gesamten Zusammenhang einfach weil alles, was man sagt, extrem schnell instrumentalisiert wird und ich eigentlich nur dort vor Ort bin, um meinen Job zu machen ähm, und keine Lösungsvorschläge weder Hand noch geben kann. Was ich mir wünschen würde, ist, dass sich jeder, der diesen Podcast hört, ähm, sich einmal kurz vor Augen führt, dass es auf europäischem Boden innerhalb der EU Orte gibt, die umgeben sein von einem drei Meter hohen Betonzaun oder Betonwand mit einem Stachelkarton oben drauf, wo Kinder dahinter wohnen, die drei, vier und fünf Jahre alt sein, die dort geboren sein, dort aufgewachsen sein und nichts anderes kennen. Und das innerhalb der EU. Dass man das sich kurz vor Augen führt, das kurz sitzen lässt. Und dann damit macht, mit der Information, was man damit machen möchte. Wenn man dann in den Spiegel schauen kann und sagt, okay, passt, ich kann das akzeptieren, ich habe damit ein ruhiges Gewissen geschlafen und mir ist wurscht, dann okay. Dann kann ich damit leben, dass du das so machst. Aber ich möchte, dass du dir das davor vor Augen geführt hast.
1: Neigt man dadurch dazu, politisch aktiv werden zu wollen?
2: Ich bin in meinem Leben bis jetzt einmal politisch aktiv geworden. Das war... Ähm in Bezug auf die Ärzteausbildung in meinem Heimatland in Südtirol. Das war eine recht bewegte Zeit und der hat mir eines gelehrt, dass ich sicherlich nie mehr mich irgendwie <lacht> politisch einbringen werde. Ähm, deswegen, nein, wie ich es gerade davor gesagt habe, es ist weder meine Kompetenz noch meine Aufgabe. Ich möchte einfach gleich meinen Job machen und den so gut wie möglich.
0: Okay. Äh, gut, dann... Ähm also wir haben jetzt echt einiges äh, erfahren aus den Umständen von es muss ich wie du sagst, tatsächlich erstmal setzen, diese <lacht> Thematik. Ähm, trotzdem zum Abschluss hast du, ähm, du durch deine äh, Reisen in diese, diese Länder fünf Tipps für uns, wie wir mit der Fremde oder dem Fremden am besten umgehen.
2: Ähm. Um. Sich selber sein, sich nicht verstellen, aufgeschlossen sein, ähm, das Gegenüber so zu akzeptieren, wie es ist und nicht probieren, eigene Erwartungen von diesem Gegenüber auf das Gegenüber zu projizieren. Das ist auch wieder so ein bisschen was von... White Savior-Geschichte von davor, weil das ist der Klassiker, wenn wir nach Afrika fahren, dann hat man dieses Bild im Kopf von den verhungernden Kindern mit den aufgeblähten Bäuchen und Frauen mit Eimern auf dem Kopf und so weiter und so fort, sondern dass man das Ganze einfach hinten lässt und einfach un- komplett unvoreingenommen an einen Ort hinfährt und den einfach auf sich wirken lässt. Ähm, keine Angst vor Sprachbarrieren. Eben, Kommunikation funktioniert Meistens leichter, als man meint, wenn man sich darauf einlässt. Ähm, Und als letzten Tipp Mut zum Verlassen der eigenen Komfortzone und einfach aufs eigene Bauchgefühl zu hören. Und dann weiß man ganz genau, ob das etwas ist, das man machen kann. Machen kann, nicht falsch, machen soll. Können dort mal sowieso, wenn man will.
1: Sehr schöne Top 5 Tipps auch nochmal, die jetzt nicht nur auf dein Erlebtes anzuwenden sind, sondern im, immer im Alltag. Also vielen, vielen Dank, Elisa, dass du dir die Zeit genommen hast, dafür uns davon zu berichten. Ähm, es ist keine Podcast-Folge, wo wir jetzt hier rausgehen und äh, Jubelschreie machen und denken, boah, geil, sondern. Äh, ja, das muss sich setzen lassen. Vor allem die letzten Sätze auch äh, braucht man einfach, ja, man muss drüber nachdenken. Und das ist ja auch das, was du dir von uns als Gesellschaft wünschst. Und das ist ja auch das Schöne. Ja. Das ist äh, eine ganz, ganz wichtige Message. Ein ja doch so nahes Thema, viel, viel näher, als wir es uns wünschen, als wir denken, dass es ist. Und als wir es im Alltag tatsächlich auch ungefiltert mitbekommen. Mhm. Und äh, ja, dementsprechend... Vielen Dank. Ja, danke für, für die deine Einladung. Eindrücke. Danke
2: und für die Einladung.
1: Äh, Weiter so. Wir sind gespannt, wo die nächsten Urlaube, Reisen hingehen werden. Ja.
0: Und äh,
1: ja, freuen uns natürlich, da immer auch
0: Updates äh, zu hören. Aus unserem äh, Podcast-Kämmerchen hier schreien wir dann trotzdem nochmal in die Welt hinaus. Ja. Uh, und zwar, nehmt eure Fäuste in Richtung Mitte oder nach vorne. Phil und ich schreien Bass, Du, Elisa und alle Zuhörer und Zuhörerinnen schreien Pfeif. Fäuste fliegen in die Luft. 3, 2, 1, Base
2: <lacht>
0: Solide.
1: <lacht> Dieser Podcast wird produziert von stokesix.com